0: Bom dia a todas e todos que estão conosco hoje. É, estamos abrindo a primeira semana interna de prevenção a acidentes de trabalho da UFRPE. E é com muita satisfação que a gente vem abrir essa primeira semana. Esperamos que todo ano a gente consiga fazer um evento como esse. Que foi pensado com muito carinho pela comissão desse evento, que envolveu tantos profissionais do Departamento de Qualidade de Vida, como das unidades acadêmicas e do CODAI. Então, é uma semana repleta de atividades que vamos ter para a gente pensar um pouco a segurança e a saúde dentro da universidade rural. E aí, para essa mesa de abertura, gostaria de chamar o nosso excelentíssimo reitor, professor Marcelo Carneiro Leão, para dar as boas-vindas ao evento. Bom dia, professor.
1: Bom dia, Luana. Bom dia a todos, todas e todos. Alegria muito grande começar a semana participando da primeira semana interna de prevenção de acidentes de trabalhos, qualidade de vida no trabalho presencial e remoto. Eu queria, de forma muito breve, muito rápida, primeiro, parabenizar todo o DQV, Departamento de Qualidade de Vida, da projeto da nossa pró de Gestão de Pessoa, pessoas na pessoa da Luana, nossa diretora do DQV e de Patrícia, nossa Proreitora, reforçar a importância, se já era fundamental, a gente ter sempre esse olhar para as pessoas, a questão da qualidade de vida no trabalho, nesse momento de pandemia e de todas as dificuldades que passamos nesses últimos quase dois anos, é importante que a gente tente ao máximo mitigar todos os problemas, tentar ajudar. Já que a gente está em um período de algo muito novo, que foi o trabalho totalmente remoto, e, obviamente, a possibilidade de seguirmos ainda por um bom tempo com o um trabalho híbrido, mas, é, momentos presenciais e momentos remotos. Só lembrando que está disponível em nossa página uma uma consulta pública da nossa proposta da minuta que será levada aos conselhos tanto no, nos aspectos acadêmicos quanto no aspecto administrativo. então pensar na qualidade de vida das pessoas é fundamental e aí eu agradeço sei que teremos é, a palestra da querida que é, teremos também algum momento ah, de reflexão, e de ponderação e de tranquilidade do nosso amigo Felipe enfim, parabenizar também e agradecer às Ascom, sempre pelo trabalho em realizar essa, essas lives. E a gente deixa com carinho essa mensagem da importância de a gente pensar no nosso é, na nossa saúde física, na nossa saúde mental, para que a gente possa, com isso, continuar prestando um serviço um servidor público como educadores, como cidadãos, a nossa sociedade. A gente sabe que trabalho que prestam a universidade pública é fundamental para a construção de um mundo melhor, especificamente de um país como o nosso melhor. Tá bom, eu devolvo a palavra à Luana com a gratidão ah, imensa pelo trabalho de vocês e tenho certeza que essa semana vai ser um sucesso. <risos>
0: Nós que agradecemos as palavras e o apoio né, da, da reitoria para que a gente pense saúde e qualidade de vida para todos que fazem parte da Rural. É, e aí eu queria chamar agora a nossa pró-reitora de gestão de pessoas, que é a nossa grande braça aqui dentro do de, departamento, que carrega nossas atividades. Bom dia, Patrícia.
2: Bom dia, Luana, bom dia a todos e a todas que estão aqui nos escutando hoje, participando dessa primeira semana, que eu acho que vai ser muitas semanas, né? que a gente vai tentar fazer ao longo agora do tempo. Eu acho que a primeira semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, com um tema qualidade de vida no trabalho, presencial e remoto, isso nos leva né, a a pensar, foi um trabalho assim que a equipe pensou muito e montou não só, como disse Luana, juntou vários, né, o DQV, a equipe DQV, em que eu quero agradecer muito, aí os NAPs, né? o Kodai, a presença também do Felipe que está aqui presente, de todos que fazem parte professor Hugo também, que foi convidado, né, que está aqui como o Instituto Menino Miguel e é nosso grande parceiro. Eh, gostaria muito também de, de agradecer a presença de Rivonilda, que embora não esteja aqui presente fisicamente com a gente mas está sempre participando nos nossos eventos e nossa querida diretora antiga <risos> e vai continuar a ser gostaria também de dizer que a gente hoje também vai ter nesse evento a presença do Marcel né, o professor Marcel que é muito importante também nessa área de segurança, uma pessoa bastante conhecida agradecer ao reitor professor Marcelo, que está sempre nos apoiando, professor Gabriel, embora não pude estar aqui presente, mas também está sempre ao nosso lado, e dizer que é uma semana, assim, muito importante. Os temas, gente, são importantes, é pensar realmente no servidor, seja ele no trabalho, na forma de trabalho que ele vem sendo, ele vem executando, seja o trabalho remoto, seja o, pensar num trabalho presencial, mas o grande passo que a gente precisa pensar é nas pessoas. Então a Progep, ela tem né, como um objetivo maior, a sua missão maior, não só pensar no lado, do, do lado administrativo, aquele lado realmente da administração de pessoas, Claro que é tudo importante, é um somatório, é o salário, é é a sua qualidade né, do seu desenvolvimento, é a qualidade de vida do servidor, então é um contexto que a gente soma, faz por partes, mas com o objetivo único de ter esse servidor integral, de ter esse servidor bem, Seja ele no seu desenvolvimento, seja ele na sua qualidade de vida. Então a gente está aqui, eu vi, olhei a programação, acho que o pessoal pensou muito bem. Eu acho que a gente está com temas ligados à prevenção, à proteção, promoção e vigilância à saúde, né, certo? Mas com um objetivo maior, que é o cuidado, né? com a saúde do servidor e a sua segurança nesse ambiente de trabalho. Então, convido a todos, peço, assim, eu acho que vai ser uma semana muito rica, uma semana de temas, assim, importantíssimos, que a gente realmente participe e que a gente veja o quanto é importante para a instituição, para nós, acima de tudo, está a segurança a saúde, a qualidade de vida desse servidor. Então, desejo a todos e convido também a realmente a participar durante toda essa semana, tá certo? Passo para você, Luana, que seja uma semana de sucesso e tenho certeza que vai ser muitas e muitas semanas que a gente vai pensar cada vez melhor.
0: Agradeço, Patrícia. É muito importante a presença da projeto O departamento faz parte da Projetória de Gestão de Pessoas. Então, compartilhar essas ações é sempre importante. É o apoio de todos né, que fazem isso. A qualidade de vida se faz com todos, com a ajuda de todos. E pensar sobre isso é sempre importante, ainda mais em tempos de transições que estamos passando, entre trabalho remoto, trabalho presencial, teletrabalho. Então, vamos pensar um pouco. Essa semana foi pensada para trazer alguns assuntos, para a gente poder refletir. Vai ter mesa de de conversa sobre qualidade, sobre saúde mental, vai ter ter mesa de de conversa sobre acidentes domésticos, sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então, tem vários temas que foram pensados. Biossegurança com o professor Marcel. Então, foram vários temas pensados é, sobre a realidade que a gente vê si, e aí que a gente precisa conversar um pouco sobre isso dentro da, da Rural né? conhecer também um pouco das ações de, de qualidade de vida que se pensa nas tanto nas unidades acadêmicas como no CODAI, como a própria sede o que você é está que pensando em relação a programas de qualidade de vida é, o, o que funciona, o que não está funcionando então a gente vai ter uma roda de conversa para falar sobre essas experiências então uma semana que foi muito bem pensada e aí para abrir a semana, nessa semana tão... E aí eu queria chamar o representante do sindicato também, que é um grande apoio para o Departamento de Qualidade de Vida, das suas ações, que é Nico Felipe, para falar um pouquinho, para dar as boas-vindas também, ele, que a, o sindicato sempre está nos assessorando, sempre está conosco, apoiando e divulgando as ações do departamento, e está mais uma vez aqui, então agradeço bastante ao, ao sindicato, dos técnicos que apoiam as ações do DQV na presença de Nico Felipe.
3: Bom dia a todos e todas, quero cumprimentar esta mesa a partir do professor magnífico Reitor, professor Marcelo, cumprimentar a todos, parabenizar por esse evento, Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho, que vai acontecer, que foi cuidadosamente pensado pelo DQV, articulado pelo DQV, o BQV tem sido um grande parceiro do sindicato nas ações de cuidado. É, então, eu agradeço imensamente em nome do Sintofep, estou aqui representando a, a diretoria executiva do Sintofep, do e também a Comissão Interna de Supervisão de Carreira, dos técnicos administrativos de educação, a Cis. Então, nossa alegria de estar aqui prestigiando esse momento ímpar esse momento muito importante, onde estamos vivendo um momento de excepcionalidade, né? por conta dessa pandemia de Covid-19, que já vitimou mais de 612 mil brasileiros e brasileiras, certamente muitos dos nossos entes queridos, particularmente perdi minha companheira, dia 13 de maio, vítima de covid e outros companheiros e companheiras do sindicato, da própria universidade é, nós neste momento não podemos deixar de dizer da importância desse encontro, lembrando a memória desses companheiros que tiveram suas vidas levadas pela Covid-19, que causaram tantos transtornos, tantos momentos de sofrimento para cada um de nós e 200 queridos é, esse sem, essa semana é de uma extrema importância quando vai se discutir a questão da política de atenção à saúde, a atualização de aspectos de biossegurança nesse contexto da pandemia, as experiências de ação do, dos programas de saúde e qualidade de vida, a importância do cuidado, né? do cuidado humano para a saúde no trabalho, enfim, é um grande momento que estamos vivenciando, Quero parabenizar o BQV Luana que está à frente, mas também a doutora Marina que está na coordenação do Cipat, Carla e tantos outros companheiros que ajudaram a construir esse evento. A Universidade Federal Rural de Pernambuco tem tem se deparado com essa questão das condições de trabalho, né? Desde a pandemia desse possível retorno às atividades presenciais e híbridas. Tem colocado aí uma discussão, uma ampla discussão é, sobre os protocolos de as orientações para as atividades acadêmicas e administrativas, e o sindicato não pode estar longe disso. Nós, no sindicato, estamos juntos para somar, para garantir o um direito à vida acima do lucro, como bem diz a nossa federação, a Fazubra, Estamos em defesa do serviço público, em defesa do SUS, das universidades públicas, em defesa da UFRPE. Estamos também juntos no cuidado humano. A universidade tem, tem trabalhado já com esse movimento a partir do núcleo de cuidado, que né? foi pensado e criado pelo professor Hugo, é, Aqui nós parabenizamos pela iniciativa, o um coletivo, hoje bastante atuante dentro da universidade, essa preocupação com os acidentes de trabalho também estão ligados com as condições de trabalho, né, com a nossa preocupação. Então nós nos juntamos, dizendo que é muito importante e parabenizando, e desejamos a todos e todas uma ótima participação em todas as atividades. Minha gratidão.
0: Obrigada, Nico. Obrigado ao apoio também do sindicato nas ações de divulgação. E aí, antes a gente começar a nossa palestra de abertura com a nossa querida Rivonilda, Nilda, que há tanto tempo ficou à frente do Departamento de Qualidade de Vida, e nesse momento encontra-se na Universidade Federal do Sergipe em, a, em a, um acordo de cooperação técnica, mas volta para a gente. Eu já disse a ela que ela tem que voltar, o DTV. É, é a casa dela, então, não, ela não poderia faltar esse momento, assim, foi com, a gente pensou, primeiro nome que não poderia faltar numa, na programação de uma semana de interna, seria a de Rivonilda para falar sobre a política de promoção e a, a saúde do servidor, né, porque ela que sabe, é a nossa enciclopédia, ela conhece bastante, participou, participou da construção dessa política, e é a importante é a divulgação dessa política também dentro da universidade, para as pessoas conhecerem o que se fala sobre a atenção à saúde do servidor, sobre os cuidados. Mas antes de começar com o Riva Unido, eu queria falar um pouco dessa presença da comissão interna que pensou esse evento. Eu vou citar os nomes das pessoas que participaram, que são da comissão, né, esse evento foi pensado por um grupo de pessoas que desde... Júlio estão pensando esse evento, a, a, a organização desse evento, a quem eu agradeço imensamente. É, então, a comissão da CIPAT, ela é formada por Marina Mendes, na, a presidente da comissão, é, e aí os servidores que estão fazendo parte desse evento são... Arlindo Raposo, nosso engenheiro de segurança do trabalho Danilo dos Santos Coelho, também engenheiro de segurança do trabalho Flávia Rodrigues de Castro Moreira, que é técnica de segurança do trabalho Francisca Alci que é técnica de segurança do trabalho Gustavo Santiago de MEC, que é bioquímico farmacêutico Helen Graças Correia da Silva, que é psicóloga José Luiz Malheiros de Souza Neto, que está na coordenação de saúde do servidor Carla Isabela Alves Pinheiro, que é assistente social, eu, Luana de Barros Campos Amaral, Maria Angela Mota, que é dentista, odontóloga, e Vilma Maria da Silva, que é ginecologista e médica do Departamento de Qualidade de Vida. Então, gostaria de agradecer imensamente a comissão, que pensou com muito carinho essa semana que vamos vivenciar. Estamos muito ansiosos para que vocês participem desse evento, contribuam, que parou entre nas rodas de conversa, né? É, incite perguntas, é, tragam ações, tragam é, temas para ser pensado para as futuras cipates que vem, como Patrícia disse, essa é a primeira, ela demorou um pouco para sair do papel, mas ela está saindo agora e a gente espera que ela crie uma história sobre saúde e segurança do trabalho na universidade, então a gente espera a contribuição de todos vocês. E aí eu vou chamar agora, né, nossa querida Rivonilda para fazer a nossa palestra de abertura a importância da à importância
4: da política de saúde e segurança do trabalhador. Bom dia a todos e todas. Quero dizer que estou muito feliz de estar participando desse projeto, como de Joana que há muito tempo estava no papel, que foi pensado por várias cabeças, né, idealizado por muita gente e que no meio do caminho não pôde ser executado. Fico muito feliz e parabenizo a equipe toda né, pela coragem de fazer a primeira né, nesse contexto de trabalho remoto, no contexto de uma pandemia, né. ao mesmo tempo que eu quero externar meus sentimentos a todos os familiares que perderam algum ente querido, a um amigo, amiga. Mas é vida que segue, né? Então, vamos cuidar bem direitinho daqueles que ficaram, né? E cumprir o que é o nosso papel enquanto profissionais de saúde, enquanto gestores, né? Das universidades, estudos federais e demais órgãos ligados ao CIPEC. É... Hoje eu estou na UFES, Universidade Federal de Sergipe, né? Desde janeiro de 2020 através de um acordo de cooperação técnica, tentando contribuir um pouco com a minha experiência que obtive na UFRPE, com tudo que aprendi durante todos esses anos que eu viajei para Brasília, Santa Catarina, Salvador, todos os eventos que a, o Ministério do Planejamento, na época, né, ofertava, para que a gente pudesse conhecer um pouco de como é que se faz saúde do servidor né Luana se puder apresentar os slides Luana construir uns slides só para não me perder porque senão eu vou falar demais e aí também quero no final é, deixar aberto para perguntas né que eu gosto muito de, de, de falar ao vivo assim com as pessoas perto de mim essa é a minha primeira vez nessa plataforma vou sentir falta né do da presença física adorava dar aquelas aulas em Serra Talhada, em galinhas nos cursos de treinamento era muito importante, principalmente a parte das perguntas. Eu acho que é quando a gente concretiza o conhecimento que está passando, né? Quando a gente tem aquelas perguntas e aí a gente vai dando exemplos do dia a dia. O tema que vocês escolheram foi muito pertinente, né? Qualidade de vida no trabalho presencial e remoto. Tem tudo a ver com o momento que a gente está passando. Então, é. É importante a gente contextualizar um pouco como era essa política, como era a política de saúde do servidor antes da implantação. Ela não existia, né? porque a categoria que se falava de cuidados era a categoria trabalhador, e nós somos servidores públicos federais né? com legislação própria. Então, não existia, um sistema, não existia um sistema, havia ausência de informações e notificações aos agravos à saúde do servidor, a gente não sabia do que mais se adoecia, quais eram as principais doenças do servidor público, quais eram os principais motivos de afastamento, né? quais os cargos que mais adoeciam não existia isso no Serviço Público Federal até a implantação dessa política, tá? Esses dados eram fáceis de serem encontrados aqueles trabalhadores que eram vinculados ao regime CLT. No nosso caso, nós não tínhamos isso informatizado, organizado, né? não existia também critérios periciais unificados, cada órgão fazia de um jeito. né? Não existia um modelo padronizado que pudesse organizar as formas de afastamento. Por exemplo, determinado CID tem um parâmetro de afastamento. A questão de cruzar os sistemas também não existia, era tudo muito solto. Os serviços de saúde das universidades, institutos federais e demais órgãos eram dispersos e diferenciados. Como assim? Cada um funcionava de um jeito. Eu me lembro que a gente recebeu uma visita, né, do antigo secretário lá do Ministério do Planejamento. Ele ficou encantado com a estrutura que tínhamos na UFRPE, né? Nós somos privilegiados na UFRB. A gente tem uma equipe multidisciplinar, né? temos até um laboratório dentro do nosso departamento. Isso é muito significativo, principalmente para aqueles que não têm acesso ao plano de saúde e têm dificuldade de acesso ao nosso querido SUS. Então, você ter uma unidade como a nossa é algo muito grandioso dentro da universidade. Naquela ocasião, se ventilou de ficarmos só com atendimento ao servidor. Só que uma coisa que era muito debatida nos eventos, de modo nacional, é que cada universidade, cada instituto, cada órgão, ele tem uma particularidade. E isso precisava ser respeitado. Né? Não podia de uma hora para outra, por exemplo, a dama. Que tinha vários anos de funcionamento, né? que antigamente o Departamento de Qualidade de Vida se chamava DAMA, que atendia o servidor, seus familiares, que atendia os estudantes, que atendia os terceirizados, de repente, acabar toda essa história, essa cultura organizacional e ficar só com os servidores. Uma cultura, ela não não acaba de uma hora para outra. Então. É, faz parte da cultura da UFRPL né? atender a todos os segmentos que compõem a comunidade universitária e aí o Ministério foi vendo também que existiam muitas experiências isoladas de promoção à saúde para os servidores né? cada órgão fazia do jeito tinha outros órgãos que não faziam nada, isso tudo era muito discutido nos encontros nacionais de saúde dos servidor eram encontros muito ricos, né, de muitos debates, dividia-se as salas por temas, e dali iam surgindo né, as normativas, que eu vou apresentar mais adiante, porque toda a discussão dos profissionais de saúde naquela época era que a gente não queria uma política de governo, do governo lá de 2000 7, 8, 9, 2010, a gente queria uma política de Estado onde pudéssemos ter uma legislação própria que norteasse nossas ações. E nisso a gente avançou bastante. Então, um outro ponto que a gente destaca, antes da, da organização dos CIAIS, é a questão de Vigilância e Segurança no Trabalho antigamente era reduzida simplesmente a pagar os adicionais ocupacionais. Ocorre que vigilância e segurança do trabalho é muito mais do que isso, né? Vigilância e segurança do trabalho é a gente propor processos de trabalhos mais seguros e mais saudáveis, é a equipe de segurança do trabalho, a engenharia, os técnicos de segurança. Estarem dialogando com as equipes psicossociais, com os médicos, para que a gente possa, na totalidade, dentro das possibilidades do serviço público, cuidar dos nossos servidores. Outra coisa que faltava era o monitoramento das condições de saúde e segurança do trabalho. A saúde suplementar, que hoje a gente chama de per capita, né? Na Rural, a gente tem GEAP, a gente tem os planos de saúde pela Qualicorp, né? isso? Então, não havia antes dessa política uma regulamentação. Existiam alguns contratos, alguns convênios, mas não existia nada concreto, não existia norma. A saúde do servidor, naquela época, era desconsiderada enquanto estratégia para a gestão de pessoas saúde do servidor tem tudo a ver com gestão de pessoas e aí eu fico muito feliz e aproveito para parabenizar a UFRPE que no seu PDI no plano de desenvolvimento institucional já tem um capítulo lá de gestão de pessoas que traz a questão de saúde do servidor então estamos de parabéns E aí, com toda a nossa luta, né, nos encontros, que foram vários pelo Brasil afora, aquela luta de ser uma política de Estado, é, a gente teve muitos ganhos, né? tivemos várias portarias normativas publicadas, tivemos decretos para regulamentar as leis e tivemos orientações normativas, eu trago aqui algumas de destaque, para compartilhar com vocês, aproveitando a fala de Luana, quando ela diz é muito importante a gente conhecer essa política. Quando a gente conhece a política, quando a gente conhece as normas, a gente luta pelos nossos direitos, assim como os nossos deveres. né? Então, quanto mais nos atermos, termos mais atenção a essa política, fica muito mais fácil conduzir as ações de saúde e segurança do trabalho, fica muito mais fácil fazer gestão de pessoas. Quando eu falo gestão de pessoas, não é só quem faz parte das prorretorias de gestão de pessoas, mas todos aqueles que se propõem a ser gestores, seja no departamento acadêmico ou seja no departamento administrativo. Mas por que, Ivone? Porque quando você conhece essas normas ou conhece a equipe que está apta a executá-la, fica mais fácil fazer os encaminhamentos quando a gente percebe a existência de algum adoecimento ou de algum tipo de comportamento diferente dos nossos colegas. Então, quando a gente conhece, a gente sabe que pode contar com determinada equipe. Aquela equipe vai chegar junto, vai conhecer a realidade, e vai tentar atuar da forma mais humana, acolhedora, de forma que possa vivenciar um ambiente de trabalho mais saudável e mais seguro. Então, eu trago para vocês algumas portarias. Em 2009, foi publicado a questão dos exames periódicos, né? A obrigatoriedade de todos os órgãos públicos oferecerem os exames médicos periódicos, com obrigação, né? Qual é o destaque dessa portaria normativa? Destaque positivo. O destaque positivo é a nossa obrigação de ofertar esses exames periódicos sem nenhum custo adicional para os servidores, né? Ele vai dividir por tipo de exames, conforme a idade, ele é importantíssimo, pois é a partir dos resultados desses exames que é possível traçar o perfil epidemiológico da comunidade universitária e desse programa surgir os programas de promoção à saúde. O que é que traz de, de negativo, né? que era uma coisa muito discutida nos encontros a questão da não obrigatoriedade por parte de nós servidores de realizarmos. Como assim? Caso eu, Rivo não queira participar do programa de exames periódicos, basta assinar um termo de responsabilidade. Isso é muito ruim. Eu me lembro que na Rural, na época que conseguimos fazer os exames periódicos, a gente perdeu um motorista em pleno exercício do trabalho. Ora, se nós pudéssemos né, tivéssemos a oportunidade de cuidar daquele motorista naquela ocasião, de repente, né, a medicina do trabalho teria afastado ele do trabalho para a gente poder cuidar dele e poderia ele estar vivo até hoje, ou não. Mas é uma possibilidade, certo? Outra coisa negativa é a nossa luta de conseguir que a licitação dê certo aqui na UFIS existe os exames periódicos é feito a partir de uma clínica e aqui a gente vê que está sendo ofertado, mas existe toda uma resistência dos servidores em aderir ao programa de exames periódicos então, o que é que está faltando? está faltando os servidores valorizarem esse trabalho da equipe de, de quem está à frente dos programas valorizar o trabalho o trabalho da equipe de licitação é um trabalho danado, aí no DQV a gente tem um arquivo enorme de processos e tentativa de fazer os exames periódicos mas é vida que segue né? importante a gente não desanimar e insistir passando para um outro tema em 2009 também foi publicado a questão dos valores per capita para assistência à saúde suplementar ou seja, o servidor que aderisse a um plano de saúde que tivesse aquele rol mínimo de procedimentos autorizados pela ANS, que tivesse pelo menos urgência e emergência nacional, teria direito ao plano a ao acesso a per capita, tanto para si quanto para seus familiares. Essa portaria conjunta ela veio padronizar os valores da assistência à saúde suplementar. Foi um, um passo muito importante também. Uma portaria que é importante, mas depois que foi revogada, é a questão dos acordos de cooperação técnica. O que é isso? Era um órgão atender outro, desde que houvesse contrapartida. Né, a gente percebe o que é, a Rural atende, atendeu e atende né? a Fundage, atendia a Escola Técnica de Belo Jardim, hoje não atende mais, atendia outros órgãos, tem OCS, não é isso? Mas não conseguimos a, a tão chamada contrapartida, não é verdade? Então, esse acordo de cooperação técnica chegou a um determinado ano que ele foi revogado. Eu acho que o Ministério do Planejamento tem tantos problemas que eles já vão revogar. Mas a gente deixou de atender os órgãos? Não. Tanto a a UFRPE atende outros órgãos, como aqui na UFS também a gente atende outros órgãos. Certo? A questão da contrapartida é é um objeto de luta ainda. É um objeto de luta que precisa ser refletida, que não podemos baixar a guarda porque o é que a gente percebe? A gente atende outros órgãos né, nas questões das experiências médicas, na questão do trabalho psicossocial, na questão de segurança do trabalho. No entanto, os órgãos que nos solicitam esse, esse trabalho eles continuam sem ter suas equipes próprias e aí vão passando a vida toda precisando dos nossos nossos serviços. E aí é que está a questão. Não adianta só fazer uma perícia, não adianta só expedir um aula. É preciso ter uma continuidade de atividades e aí a gente não dá conta de fazer um trabalho para tantos homens. Então, fica a reflexão, até que ponto isso é bom e até que ponto isso é ruim. Será que a gente não está deixando de ter concurso público? Né? Será que alguns órgãos estão deixando de ter, dentro de suas equipes, as equipes multidisciplinares de saúde para cuidar de suas equipes? Fica a reflexão. Em 2010 também foi publicada né, as Diretrizes de Saúde Mental. Essa é uma portaria que eu, Luana, sempre a gente colocava, né, como fundamento legal dos nossos pareceres psicossociais, né, dos pareceres sociais e psicológicos. Hoje eu compartilho isso com a outra psicóloga aqui da UPS, né? Então, foi criado para que nós, profissionais dos órgãos públicos federais, pudessem ter uma diretriz, pensar as ações de forma conjunta, né? baseada nas evidências, baseado no que mais acomete o servidor. Certo? Outra portaria muito importante, também do ano de 2010, foi a norma operacional de saldo do servidor público essa portaria, ela vai trazer as responsabilidades para as equipes de saúde, para a gestão de pessoas e a responsabilidade para a administração maior dos órgãos públicos. Então, percebam que lei, decreto e portaria, a gente a está gente bem rico, né? Está bem rico, está bem organizado. O que falta é ter pernas para a gente dar conta do explodir. Outra coisa importante, em 2010, foi a questão da normatização da saúde suplementar, que eu já falei lá um pouco atrás. Ele vem trazer orientações de que é que cada órgão deve observar antes de firmar os convênios com os planos de saúde. Então, tem que ter aquele rol básico de atendimento para os servidores. Não é qualquer plano plano de saúde precisa ser regulamentado, ele precisa ter uma organização de modo que os servidores tenham um atendimento digno. Em 2011, né, foi publicada a obrigatoriedade do uso do módulo dos exames periódicos. Na época que a gente fez na Rural, ainda não existia esse módulo, né, então a doutora Tise, Doutora Simone, doutor Marcelo na Encerra Talhada, né, junto com as equipes de suporte, é, a gente recebia resultados dos exames periódicos e a gente fazia de maneira bem rudimentar, né, na planilha de Excel, mas foi daí que surgiu um importante, um importante programa, que eu vou falar mais à frente. Hoje, ele, ele, atualmente, né, a questão do exame periódico está bem mais organizado a maior dificuldade que eu vejo falando para a rural é conseguir implantar devido a problema de licitação em 2012 foi publicada a portaria normativa número 6, né que traz as diretrizes em saúde bucal para a promoção da saúde do servidor público federal né até isso a UFRPE ela é muito rica né é uma equipe muito boa que trabalha muito bem esse tema, né? Nós somos muito felizes em termos essa equipe. Em 2013, em 2013 também traz as diretrizes de promoção à saúde, né? E o que era mais debatido nos cursos que nós fizemos era que a promoção de saúde ela teria que estar vinculada aos resultados dos exames periódicos vinculada ao resultado das perícias. Né? Quando eu falo das perícias, é você ter o conhecimento de, do que é que se mais adoece nesse órgão. Então, as atividades de promoção à saúde têm que ser palizadas pelo perfil epidemiológico de todas essas áreas. Logo depois, né? aí tem os decretos dos C.A.I.S., que eu vou falar mais um pouco à frente, em 2009 teve o um decreto para regulamentar a questão dos exames de médicos periódicos, porque em 1990 já se falava de exame periódico, mas não havia o um regulamento. Então em 2009 nós tivemos o um decreto publicado para regulamentar. Outra coisa importante em 2009 foi o decreto de 7003, que ele vem organizar a questão de licença tratamento de saúde e a questão de acompanhamento de pessoa da família. Mas Boneda, por porque é importante isso? Veja, é através dessa notificação dos atestados no sistema que a gente vai saber do que mais se adoece, certo? Uma coisa que prejudica muito as nossas ações são os adoecimentos invisíveis, ou seja, eu tô doente trago um atestado e não apresento a minha chefia, não apresento a unidade de saúde, então fica um adoecimento invisível para o sistema, para o serviço público, eu vou ser a servidora mais saudável possível Por quê? eu não estou apresentando os, ah, os meus adoecimentos e isso prejudica as ações das equipes de promoção de saúde isso prejudica também se mais à frente, eu precisar de uma aposentadoria por incapacidade laborativa. Ninguém fica incapaz para o trabalho, por exemplo, de uma hora para outra. Então, é importante essa organização da questão da apresentação dos atestados. Eu me lembro que nos cursos que a gente dava de integração, a gente batia muito o pé nessa tela: está doente, apresentem os atestados às unidades de saúde, seja o DQV sejam os naves, porque é a partir daí que você constrói uma história né, no seu prontuário das suas questões de saúde. E outra questão, em 2017, é a publicação da orientação normativa sobre os adicionais ocupacionais. Então, percebam que tudo que diz respeito é, a nossa vida funcional dentro da universidade, dentro dos institutos federais ou qualquer órgão público ligado ao CPEC, é, foi pensada. né? Foi pensada os exames médicos periódicos, foi pensada a questão da saúde bucal, foi pensada a questão dos nossos afastamentos né? de licença, tratamento de saúde, foi pensada a questão das, das diretrizes de promoção à saúde de modo geral, de promoção à saúde mental, foi pensado tudo de forma organizada e publicada no DEU. Isso é um avanço, porque antes da implantação dos SIAES, não tínhamos isso tão organizado. Vou falar um pouco no decreto 6.833, que é do próximo slide que é ela quem institui a política de atenção à saúde e segurança do trabalho do servidor público federal, que a gente tanto fala, né, nos eventos da importância dessa política, é essa política que norteia todas as nossas ações. Tá? A gente não pode jamais se desvincular dessa política. Porque é nela que estão as diretrizes, os princípios e ações que devemos ter. Foi um tema muito pertinente né, para essa semana, primeira semana do trabalho né, da UFRPE, a CIPAP, vocês escolherem esse tema, porque é uma forma da gente compartilhar um pouquinho dessa política. Né? E aí essa política, ela traz para a gente o subsistema integral de atenção à saúde do servidor, que é justamente o sistema que a gente vai poder extrair todos os dados. né? É nesse sistema que a gente pode ver qual é o cargo que adoece mais, qual é a faixa etária que está adoecendo mais, qual é a unidade organizacional que apresenta mais afastamentos para o problema de saúde. Então, quanto mais a gente deixar o o nosso adoecimento visível, visível que eu falo não é a gente estar divulgando a doença de ninguém não, tá gente? Deixar isso bem claro. Mas é a gente apresentar a unidade responsável por esse gerenciamento dos afastamentos a estar lançando nesse sistema. E aí lembrando que os afastamentos curtos são dispensados de perícia, né? até três dias, e os demais precisam fazer perícia. Ah, e o afastamento curto de três dias eu não preciso apresentar? Precisa apresentar. Lá o sistema ele vai somando os nossos dias de afastamento. Tá? Então hoje, se lá atrás a gente não tem um sistema informatizado que pudesse traçar o perfil epidemiológico de adoecimento dos servidores públicos, hoje nós temos o sistema, tá? Hoje eu posso estar, tá, por exemplo, em Minas Gerais, por exemplo, estar tá, tá lá no congresso e eu adoecer, né, eu estou a serviço, eu posso fazer uma perícia lá em Minas Gerais. O médico lá vai ter acesso ao prontuário eletrônico de todos os meus dados, com todo o histórico do meu adoecimento. Poderia ter essa pergunta. Rivolilda, isso é 100% fiel do adoecimento? Eu diria que não. Por que não? Porque hoje existe muita ainda resistência de apresentar o atestado. As pessoas têm medo de serem penalizadas na sua remuneração. Não ocorre isso. A gente se mantém afastado com a nossa remuneração. Não há perdas. A única perda... é que eu diria, licença para acompanhar a pessoa da família, se a pessoa recebeu o adicional de salubridade, fica suspenso. Mas fica suspenso por quê? O adicional de salubridade é quando você é remunerado porque está exposto. Se você está acompanhando a pessoa da família, você não está exposto. Então, o próprio sistema faz a leitura e aí suspende esse pagamento. O restante, ele permanece. Então, não há porquê. É, temer em entregá-lo a testar. É muito importante para as equipes de saúde. A questão do acordo de cooperação técnica, eu deixei em destaque aqui em vermelho, mas eu já expliquei no slide anterior, então vou, vou passar. né E a política de atenção à saúde do servidor, a paz, ela contempla quatro eixos: né o eixo da assistência, essa assistência ela pode ser dada pelo próprio órgão, como é uma política ainda do TQV. Né? Aqui na UFS também a gente tem alguns médicos que eles ficam dedicados à questão da assistência à saúde. Tem o eixo da perícia médica e odontológica. Daí é que dá importância da entrega dos atestados, né? É a partir dos dados dessa perícia que a gente vai vai implementar, que a gente vai fortalecer e vai inovar com a questão da vigilância e com o eixo de promoção à saúde, principalmente do eixo de promoção à saúde. Então vejamos que os quatro eixos eles estão interligados. Uma equipe precisa ajudar. E os gestores, eles precisam ter conhecimento dessa política para que possam encaminhar os membros de sua equipe a essa equipe que está preparada para subsidiá-lo a ter uma vida com mais saúde e segurança. E aí eu trago um pouco da questão dos exames periódicos, né? É, que é a realização dos exames periódicos tem como objetivo a preservação da saúde dos servidores em função dos riscos existentes no ambiente de trabalho e de doenças ocupacionais ou profissionais. No caso que a gente tiver alguém acumulando legalmente cargos públicos federais é responsável por esse exame periódico aquele órgão custear o exame que ele tem mais tempo de exposição ao ambiente de trabalho. Luana, você pode passar o próximo slide, por favor? E aí, a portaria normativa número 4 de 2009, ela coloca o quê para gente? Que independentemente da adesão a planos de saúde, os exames médicos periódicos dos servidores de federais deverão abranger todos os servidores, além dos nomeados ativos, além dos nomeados para cargos em comissão e os anistiados que retornaram à administração direta. Veja, a gente está passando por uma experiência muito importante aqui na UFSS. Por exemplo, alguns servidores que adorecer, adoeceram nesse contexto da pandemia e que não têm plano de saúde, a gente aqui encaminha para a equipe né, de saúde ocupacional e aí esses é uma forma até de sensibilizar né, os servidores que estão há um tempinho sem cuidar da saúde para fa- realizar esses exames periódicos. Né? Então, percebam, às vezes a pessoa faz seu check-up anual né, por conta própria, mas a gente tem aqueles colegas que, por algum motivo, ou financeiro, ou a questão de prioridade, não realizam exame periódico. Então, é, se as equipes né, multiprofissionais por exemplo, perguntar como está seu check-up e a pessoa que não faz há muito tempo, é uma oportunidade de sensibilizar o né Aqui na UFES, a gente tem encaminhado muito para a equipe de saúde ocupacional. Então, é importante que toda a equipe saiba o que a outra equipe faz. Né? Quando foi que a gente conseguiu fazer esses exames periódicos aí na Rural? A gente conseguiu fazer em 2010, em 2011, e a gente conseguiu fazer em 2012. Na época que fizemos, foi através da GEAP, né? Depois disso, a gente não conseguiu fazer mais, infelizmente, por conta de problemas na licitação. Ou dava deserta, ou... A planilha de preços vinha totalmente fora do, do valor de mercado. Né? Mas é importante destacar que, para exame periódico, todo, todo ano vem recurso né, de que tem uma rubrica própria. Isso também é um avanço na saúde do servidor. O que a gente precisa melhorar e a gente precisa é ver qual é a solução no processo licitatório, né? De vez em quando a gente tem um grupo do ciais Nacional, de vez em quando, quando alguém diz que conseguiu fazer, todo mundo fica pedindo um termo de referência, com quem você está fazendo, qual órgão que... qual a instituição né, que está executando esses anos periódicos. Então, assim, é um... É uma luta esse exame periódico, né? Eu, eu me lembro que eu ficava muito angustiada de não conseguir colocar isso em execução, né? É, a gente Veja, a gente tem a lei, a gente tem o orçamento, está contemplado no PDI da UFRPE. No entanto, existe alguma coisa que a gente não consegue dar conta. Mas eu acredito que a gente vai avançar também nesses exames periódicos, né? Ele foi tão importante na época que fizemos que a equipe de enfermagem, né? Quero deixar externar aqui meus parabéns para toda a equipe de enfermagem, a partir desses dados foi criado o programa Mais Coração, né? E aí é, a gente tinha, tem a oportunidade de estar cuidando dos servidores a partir de dados né? epidemiológicos, muito importante. Do, do Ana, pode passar. Outra, outro destaque que eu trago para vocês é a norma operacional de saúde do servidor. Né? Aquela lá de 2010, que estabeleceu as orientações básicas sobre a nós e tem como finalidade a criação de um instrumento que orienta a implantação de serviços e desenvolvimento de ações inerentes à área de vigilância e promoção à saúde do servidor público. Essa norma é justamente aquela que vem trazer para gente qual é o papel dos profissionais de saúde, qual é o papel da gestão de pessoas, qual é o papel da administração hierárquica maior dos órgãos. Então, é uma norma muito importante que avançou muito. Ela também traz para gente alguns conceitos importantes que a gente pode aplicar nas ações de Política de Atenção à Saúde do Servidor, como acidente em serviço, ambiente de trabalho, condições de trabalho, equilíbrio profissional, organização do trabalho, prevenção, processo de trabalho, promoção à saúde do servidor, proteção à saúde, risco de vigilância em saúde do servidor. É importante destacar né, que sustenta-se na inter-relação entre os eixos da Vigilância e Promoção, Perícia Médica e Assistência. Ou seja, os quatro eixos vão precisar trabalhar juntos. Aqui na UFIS tem uma coisa muito muito bacana. Geralmente, os pacientes que passam pela Junta Médica, por exemplo, que estão em excesso de Licença Tratamento de Saúde, ou seja, Licença Tratamento tratamento de saúde extensas, eles são encaminhados para a equipe psicossocial, que eu estou fazendo parte. Então, é muito importante essa a, a equipe que está atuando lá na perícia ter essa sensibilidade de fazer uma escuta qualificada, de ter um, um atendimento humanizado e poder encaminhar para os seus colegas. Como também acontece ao contrário. A gente que está aqui nessa equipe, ter a sensibilidade de encaminhar para a equipe de vigilância. Então, a gente precisa trabalhar interligados, tá? Sair da nossa caixinha, sair das nossas salas e pedir a colaboração dos nossos colegas. Né? O intuito maior é cuidar do servidor. Uma coisa também importante, que na UFRPE não tinha e foi implantado em 2009, foi a questão do acidente em serviço, né? eu me lembro que na época, logo quando os engenheiros chegaram em novembro de 2009, né, que a gente, a gente tinha a colaboração de, de professor Paulo Guilherme né, na, na questão dos laudos policiais, e só em novembro de 2009 foi que a gente teve na nossa equipe os engenheiros e logo depois a médica do trabalho, né? e aí naquela ocasião não tinha implantado ainda o o sistema de saúde, né? Não tínhamos o um módulo de vigilância, então a gente criou um, um comunicado de, de acidente de serviço, né? E a gente fez toda a divulgação, fez o todo. da medida que a gente ia aprendendo nos cursos pelo Brasil afora, a gente ia tentando implantar, né? Mas é com a questão dos afastamentos de tratamento de saúde, eu acredito que infelizmente, né? existe uma subnotificação, né? Porque às vezes a pessoa não, não vê aquele como um acidente de trabalho, né? Então é importante quem estiver fazendo aí os cursos de integração, né? Está divulgando, né? Eu sempre coloco um slide sobre isso, nos um cursos de integração, a divulgação. Né? A importância de notificar, né? Seja um acidente de percurso, de trajeto, Seja uma, uma, uma mordida de um animal peçonhento um acidente no um laboratório, precisa ser notificado. Né? Precisa ser notificado para que no futuro a gente possa fazer o nexo causal desse adoecimento. Então, a gente precisa tirar da invisibilidade dessas questões. E trazendo um pouco de, do conceito do que é um acidente em serviço: é aquele que é o servidor conservador pelo exercício do cargo, função e emprego no meio de trabalho ou no exercício de suas atividades a serviço da administração pública federal, provocando a lesão corporal, perturbação funcional ou mental. E aí é que está a diferença entre CLT e quem é de Serviço Público Federal. No nosso conceito foi incluída a palavra mental, que antes não tinha né, lá na CLT. Uma coisa muito importante que aí na Rural tinha e que aqui na UFIS a gente está fazendo também é essa integração entre os saberes na hora desse acidente, né, do serviço social, da medicina do trabalho, da psicologia, que não é organizacional, é clínica, eu estou sentindo maior falta de Luana nas minhas ações. E a questão da segurança do trabalho. O trabalho a importância né? que não, não existe mais aposentadoria por invalidez. Né? A aposentadoria agora é por incapacidade, por trabalho. Então, mais do que nunca, nós precisamos né deixar a nossa vida funcional referente à saúde organizada né porque as doenças do trabalho ou profissionais são aquelas adquiridas pela exposição a determinados agentes de riscos ao longo do tempo e que os acidentes apresentam causa imediata né então é preciso abrir a comunicação de acidente de serviço eu me lembro que aí na feira, nós tínhamos bem poucas né, por ano, quando a gente fazia bem um pouquinho. Então, a gente pode o quê? Presumir que haja subnotificação, levando em consideração, inclusive, a própria definição legal de acidente de trabalho para o serviço público. É possível suspeitar de uma cultura na qual o próprio trabalhador acredita que só acidentes com lesões sérias ou mesmo incapacitantes é que gera um afastamento e ou aposentadorias precoces é que deve ser registrado né? de tempo e alegato 2012 então é isso, a gente precisa notificar o que é que a gente vem percebendo que alguns servidores eles vêm sofrendo com a questão de assédio moral né? e esse assédio moral é, às vezes ele é muito, ele é muito complexo as pessoas ainda temem muito, né, de, de notificar que está passando por isso e aí a gente vem atendendo alguns servidores é, adoecidos, com extensas licenças de tratamento de saúde, principalmente com o adoecimento da família F, né, que, que é de saúde mental, e aí a gente precisa ver eu faço um convite a todos, né? De que forma a gente pode melhorar essa questão dos cuidados com a saúde mental, né? Às vezes, quando a gente puxa um relatório do CIAP Saúde, não está visível que existe tantos adoecimentos da saúde mental, né? Aparece muito a questão do sistema osteomuscular, que é da família do CBM, e... Quando a gente recebe algum colega em sofrimento, que a gente faz aquela escuta acolhedora, humanizada, sem crítica, sem julgamento, a gente percebe que alguns problemas eles são oriundos do trabalho. Né? E quando a gente fala, ''Olha, por que você não abre uma redorinha? Por que você não procura a comissão de ética? Por que você não procura a própria CIS?'' Né? E aí as pessoas ficam com receio, né? De, de notificar que está acontecendo isso, mas, mas a gente precisa pensar juntos, né, enquanto profissionais de saúde, enquanto provetoria de gestão de pessoas, enquanto universidade, de que forma a gente pode melhorar essas relações de trabalho. Eu quero externar minha gratidão por né, estar participando disso. Eu procurei pontuar um pouco é, resumidamente, né gente, porque isso é uma história muito grande, né, a, a Paz, ela inicia em 2006, a gente tá em 2021, né, algumas coisas precisam melhorar, o CIAS não, não é 100% perfeito, né, precisa-se melhorar algumas coisas, precisa-se pensar que alguns órgãos não têm as equipes e que precisa ter, e a gente segue acreditando que podemos avançar no Serviço Público Federal muito melhor, né? Eu queria abrir agora para perguntas. É a parte que eu mais gosto, são as perguntas.
0: Eu agradeço também, morro de saudade de você. É a minha enciclopédia, a pessoa que eu mais recorro quando acontecem coisas da perícia. Queria informar que algumas coisas a gente avançou, viu, Rivo, também, em relação a conversas multidisciplinares nesse período. Então, a gente está tendo reuniões semanais para discutir casos, está tendo isso, cuidado de afastamentos longos, chegar em equipe multiprofissional com antecedência, para a gente poder acompanhar também. Algumas coisas que a gente dizia que se tinha muita dificuldade tem melhorado, a gente tem alguns outros desafios. O exame periódico continua sendo um grande desafio, mas outras coisas a gente vem conversando. É, e ter a sua presença hoje não é à toa, estou dizendo, acho que muita coisa da simpática vem porque você que plantou também, é uma forma de reconhecer todo esse trabalho implantado por você dentro do Departamento de Qualidade de Vida, é, é uma, como eu disse, é a pessoa da referência da política, toda vez que se tem dúvida, é pergunta a Riva, se Rivo não souber responder, eu não sei quem responde melhor. Então, assim, ela você é uma pessoa que conhece e ajuda a gente a se apoderar também um pouco dessa normatização que vem impla- e sendo implantada. Eu acho que uma questão que a gente pode tratar um pouco é a dificuldade, hoje, eu acho que dentro do departamento, é porque a gente não tem uma equipe específica para perícia, a gente não tem uma equipe específica para assistência. E acaba que isso dá um choque é, no trabalho e dá uns entravamentos também. Então, a gente... É, a gente sabe a importância da, da assistência, ainda mais dentro do público que a gente atende, do público da universidade, que é um público de mais mais carente. Então, a gente sabe que é difícil dizer que não vai é, implantar uma assistência, porque tem, tem muito servidor que precisa dessa assistência, mas, ao mesmo tempo, para a gente não ter equipes específicas. A gente, não tem uma, a gente só tem a médica do trabalho, mas a gente não tem uma equipe de perícia. Todos os nossos médicos assistentes eles são peritos. Então é, acaba que em alguns momentos você dá um entrave no trabalho e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso assim porque é, é uma das dificuldades hoje das barreiras da política da implantação da política como um todo é não ter equipes específicas para cada área diálogo né que sai da sua caixinha
4: é muito pertinente Luana, essa sua colocação eu vou falar um pouco até que é um dos pontos do acordo de cooperação técnica né é, essa troca de experiência seja aqui na Diasi que é a nossa divisão é, existe uma equipe só para perícia tá? é, a gente tem uma equipe que ela não faz assistência de jeito nenhum, só faz perícia a nossa médica do trabalho aqui ela faz medicina do trabalho, não faz perícia olha aí nossa convidada chegando então assim Hoje eu percebo que fica mais fácil organizar o serviço dessa forma. E aí eu me lembro da fala de alguns colegas nossos, né, que a gente teria que ter esse cuidado, uma questão ética médica, né, de não estar fazendo assistência e perícia para o mesmo paciente, né. Lembrando que nossos pacientes são nossos colegas servidores. Então, de repente, pensar na organização de trabalho dessa forma, como é feito aqui na UFIS, né? A gente tem dois médicos, um médico e uma médica que fica na assistência, e a gente tem os outros que fica na parte de perícia e outro que fica só na parte de medicina ocupacional. Tá? É lógico que quando há necessidade, as equipes dialogam sem um problema. Né? Outra coisa também importante é fortalecer esse diálogo aí que você falou, né? Que está que avançando, que é o diálogo entre as equipes. Discutir caso é importantíssimo. Porque, às vezes, esse paciente servidor ele fica mais à vontade em determinada equipe, para colocar algumas situações, do que na própria perícia médica, né? O fato do nome perícia, às vezes, assusta, né, então às vezes tem alguns dados importantes que elas são ventiladas, elas são ditas às equipes de saúde, de cirurgia social, de psicologia ou até mesmo na enfermagem. O que a gente tem que ter cuidado é só com a questão do sigilo profissional das áreas, né? Agora, se for uma situação que possa prejudicar o servidor de alguma forma, ou que você compartilhar com seu colega multiprofissional venha trazer melhorias para a sua saúde, a gente precisa compartilhar. Agora sempre respeitando a questão do sigilo. Certo, vivo.
0: É, tem uma pergunta aqui. Ela quer saber sobre a ACT. Não se pode mais fazer. Acordo de cooperação técnica. Foi revogado. Fala um pouquinho dessa
4: revogação. É, os órgãos, né? Pelo que eu tenho acompanhado, né? É, os órgãos eles estão se ajudando mutuamente, né? Antigamente a gente tinha que fazer o acordo, né? Mas, foi até uma pesquisa que eu fiz hoje de manhã, foi revogado, né? E isso, isso eu acho que é uma coisa muito ruim, porque se já estava difícil, quando atendíamos outros órgãos sem nenhuma contrapartida, imagine agora sem acordo de cooperação técnica. O que se fazia muito, por exemplo, foi uma vivência nossa aí na universidade, é que a gente prestava um serviço e aí nós tínhamos necessidade, por exemplo, de equipamento, né? de notebook, de computador. Eu me lembro que uma vez a gente fez os periciais para a Fundagem. Naquele momento foi importante ter aqueles computadores, foi não, a gente não nega que foi importante, foi super importante, existia uma nefasagem de equipamentos para a gente e veio sofrer a nossa necessidade. Né? Mas, assim, a questão da cooperação de força de trabalho, eu creio que precisa avançar, né? Mandar para um órgão ficar sempre fazendo o papel do outro e aquele órgão, ou até o, o próprio ministério, não vi, não liberar código de vaga para concurso para as áreas. O que a gente percebe muito claro que a gente vivenciou aí, por exemplo, é o DENOX. O DENOX teve a aposentadoria, dos médicos e essa força de trabalho ela nunca houve recomposição. né? Então, a rural teoricamente vai ficar servida a vida toda de novo sem nenhuma contrapartida. Então, assim,
3: é uma reflexão
4: que eu eu tenho comigo desde os encontros nacionais de saúde. Como é que vai ficar as nossas equipes? A gente vai dar conta do do nosso órgão e dos outros órgãos, como é que vai ser isso? Até que ponto a gente vai aguentar, né? Saúde do servidor não é só perícia médica, né? Saúde do servidor, a gente viu que são quatro eixos. Assistência, que ela vai ter a saúde suplementar, mas e aqueles colegas que não conseguem pagar um plano de saúde? Como é que vai ficar? Vai zerar a assistência dos órgãos públicos? É uma reflexão, né? A questão dos laudos diferenciais, basta pagar o adicional de salubridade, como é que vai ficar o monitoramento dos processos de trabalho, de fazer o next causal dos da... acontecimentos? Uhum. A questão de pro... promoção à saúde, a gente não vai dar conta. É verdade. De fazer promoção à saúde no nosso órgão, saúde. E aí a gente percebe uma baixa participação dos servidores, baixíssima, né? Sempre pedem para a gente fazer o que a gente faz. Às vezes a gente gasta dinheiro do nosso bolso, lembra? Pela gente, pela ajuda do SINPEPE. E aí a gente faz tudo com o maior gosto, o maior amor, se dedica horas e horas para preparar as coisas. E tem muita baixa participação. Os servidores precisam participar também. É, é muito importante a parte de promoção e prevenção para a gente não chegar ao adoecimento, então são coisas que a gente precisa avançar. Com certeza, acho certeza. que uma reflexão, importante, uma
0: reflexão importante também é a questão de como chega a isso assim a equipe do DQV sede, né, dentro do DQV, é bem mais ampla do que as unidades acadêmicas, que são mais resumidas. E a gente, claro que, é, a gente quer que tudo que seja oferecido na sede, chegue às unidades, de alguma forma, e ao colégio agrícola também. É, e aí, a gente tem pensado estratégias sobre isso, mas é isso, a gente também precisa do envolvimento dos servidores, porque é isso, Às vezes, muita gente pensa uma atividade e ela é muito esvaziada, assim, ela não chega a mensagem que a gente queria passar fica restrita a um grupo menor também. Então, como criar estratégias para as pessoas se convencerem que elas também são responsáveis, para até para dizer, ó, é preciso fazer ações em tais áreas de saúde, né? Porque, é, como você disse, a gente, como a gente não tem os exames periódicos, a gente, hoje, os nossos guias, é através dos atestados che- que chegam, né? A gente consegue fazer o perfil epidemiológico de, dos adoecimentos já ocorridos. Uhum. É, então, isso é um dos guias para a gente pensar, mas não é o, o único, ou deveria ser o ideal, até porque o sistema ajuda na prevenção. então, Mas hoje a gente consegue fazer o levantamento do que mais incide, pois são as doenças que mais incide. A gente sabe que o adoecimento mental é um incidente bem maior, vem crescendo a cada ano, e com devido à pandemia, também foi um dos que mais soltaram os olhos. Até porque a pandemia também deixou invisível outros tipos de adoecimento, porque as pessoas em trabalho remoto, achavam que não deveriam encaminhar, então, atestados para o departamento. Então, a gente teve uma queda muito grande também do recebimento de atestados nesse período de pandemia. Então, a, uhum. no, a, a, ficou muitos recebimentos ficaram invisibilizados. Começa a aparecer mais agora devido... A, a, os diálogos, é importante também como o Rei falar, a, a política está, a, a proposta de retorno presencial está sendo vista agora, né? as pessoas podem opinar, tem consulta pública, então agora começa a chegar mais atestado devido a isso, a, a possibilidade de retorno às atividades presenciais, mas né? de, de, como toda a universidade faz com que apareçam alguns, alguns adoecimentos que estavam visibilizados e aí Eu
4: tô uma coisa, a sua fala só rapidinho complementar essa fala. Quando você fala da questão da retomada, né? É, aqui na UFES a gente retomou a nossa equipe, né? A gente retomou a equipe toda presencial depois da segunda dose. E aí a gente tá na outra fase de retomada. E o que vem chegando muito pra gente é a questão de autodeclaração de alguma comorbidade. Que hum. tava invisível, mas que agora começa a aparecer, né? Então, é, aqui tem um fluxo que chega da autodeclaração para o nosso departamento e vai para a medicina do trabalho. E às vezes não tinha essa notificação na parte, apareceu agora, na pandemia. Daí aquela importância da gente estar informando as unidades de saúde a questão do nosso adoecimento. Uhum. Para a gente poder atuar com antecipação. O grande X é esse, a gente atuar com a participação e uma coisa muito importante da sua fala: os servidores participarem. É importante eles participarem, porque não adianta só a equipe de saúde querer fazer, sem o um principal é, protagonista, que são os servidores, participarem. Um, um ponto importante também que chegou como dúvida foi a questão de quem
0: é o responsável para preencher quando se tem um acidente de trabalho. É o servidor que sofre o acidente,
4: quem é que deve preencher a CAT? Então, o fluxo que nós temos aí na UFRPE é se dirigir a, a, ao DQV ou às unidades né, de, de Garanhãs e Serra Calhada. Quer dizer, não sei como é está Garanhão agora. Mas... Se dirigir às unidades, né, por, aí ia na coordenação do tal servidor, poderia preencher com qualquer membro da equipe, em seguida encaminha para a perícia, para saber se vai haver o afastamento de licença de serviço ou não. Então o fluxo é esse, se dirigir à unidade de saúde, né, no caso de querer o NAPS da UASP, o NAPS da UACSA, em seguida perícia para fazer o nexo causal.
2: É, porque é que é sistema. Sistema.
4: a carta é pelo sistema,
0: né? a casa uhum. é pelo sistema. Uhum. É... Um, um ponto importante é que Maria Luiza está trazendo é a questão da importância do, da segurança do trabalho, o laudo de insalubridade ele traz também as questões é, corretivas, né, ações corretivas e preventivas. E aí como, como isso é importante, né? Há um pouco dessa questão de que a atividade insalubre, o laudo é para além do, da adição desse adicional remuneratório, de ele tem uma questão de é, assegurar condições de trabalhos dignas, né? no, no, nos, ambientes, nos ambientes nas atividades insalubres.
4: Isso, pelo menos os nossos laudos, eles são muito positivos, né? Ele não só, ele concede pagamento,
3: mas ele indica as
4: medidas protetivas e corretivas. Mas aí é importante destacar, foi muito bom Maria Luísa colocar isso, eu não não dei destaque disso na minha fala, que a partir do momento que a equipe coloca as medidas corretivas e preventivas existe uma responsabilidade coletiva na execução dessas medidas. O DQV, nesse caso, fez sua parte, né? como as outras áreas de segurança do trabalho dos animais donos, mas aquela chefia daquele departamento precisa atuar para que aquelas medidas corretivas e preventivas elas possam sair do papel. né? Eu me lembro que a auditoria interna da UFRPE cobrava muito isso da gente, o que estava sendo cumprido hum. na época. O único departamento que respondeu a gente é a Unidade Acadêmica de Garanhuns. Respondeu de forma bem organizada. Então, assim, não é porque o DQV é, tem a equipe multiprofissional que toda a responsabilidade é nossa, não. É, existe responsabilidade compartilhada entre os departamentos acadêmicos, administrativos e a gestão, tá? Então, é preciso unir forças para o que está no papel sair do papel.
0: E está fazendo uma pergunta. A Cátia, uma vez aberta, pode ser cancelada? A Cátia pode ser aberta a qualquer momento? Às vezes, chegam os servidores falando de situações relacionadas à saúde mental de dois anos atrás. É possível abrir uma Cátia?
4: Veja, a gente nunca passou por uma situação dessa, não, de dois anos atrás. Até porque aí vai existir um complicador, né? Como hum, é que, né, que você é, é, vai falar. fazer né, o De uma situação que foi dois anos atrás, principalmente sem o médico, o perito, né? Está vendo a situação real daquele momento. O ideal é que se faça imediatamente, é o que a gente recomenda. Lembramos que a gente já teve uma aposentadoria por invalidez, né? Na época era esse o termo, aposentadoria por invalidez. De um acidente de de trajeto, né? De um técnico laboratório aí da UFRPE. E aí, a importância né, da gente estar notificando, né? Ele teve acidente, foi foi aberta a CAT, foi feita a licença acidente, foi tudo feito conforme a legislação e acabou que ele, na época, não estava com condições de voltar ao trabalho. Ele teve a aposentadoria homologada, anos depois ele teve uma recuperação, se eu não me engano, houve a reversão dessa aposentadoria, né?
0: Tá vendo? Uma pessoa é a enciclopédia da o rural em relação à saúde do servidor. Ela sabe todos os casos. <risos> Ela lembra. <risos> Fernando Revoreta pergunta: Bom dia, quando Em relação ao plano de saúde, eu, infelizmente, fiquei sem GEAP pelo motivo de eu ter empréstimos e a mensalidade já saiu do meu contra-cheque. Até hoje, eu estou sem plano de saúde. Como resolver? É isso que você quer saber, Fernando. <risos> 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 Esse essa, é essa se... Esse aí eu até se responder, o Rico pode até complementar, vamos ver se eu aprendi, é porque tem que ter a margem, quando você coloca o GAP, em, faz desconto em folha, precisa ter margem para isso, quando a gente perde a margem, a mensagem não pode ser descontada, não vai o pagamento à operadora e por isso o plano é cancelado, para o seu retorno teria que você fazer um novo formulário pedindo a readesão e aí você teria que ver se ainda tem margem para deixar ele de desconto em plano, ou se seria por boleto. Estou errada, Riva, seria isso a solução. Você está
4: certíssima. Aí entra uma questão também de luta política, né? De, da saúde ser prioridade ao invés de empréstimo, né? É, é. Acho que é uma questão de, de se conversar com o pessoal de Brasília para que a prioridade desse desconto no contra-cheque seja o plano de saúde e ter uma sequência ...de descontos, né, para que essa margem é. não fique comprometida. É. Luana vai lendo para mim que eu estou de óculos, não, não enxerga é. essa letras. Você ah, está
0: dizendo que pela CLT, o,
4: tra, o trabalhador é obrigatório a realizar
0: os exames periódicos. E é já no efetivo, o servidor é, fac, no, é facultativo, é isso?
4: É
3: que tem um
0: problema é, aqui, é não Alcita,
4: certímo. Era, eu já levantei inclusive essa discussão em algum evento, justamente porque eu sei da luta que é para implantar um programa de exames periódicos, né? Aí no armário deve ter um bolo assim de processo, <risos> né? Das nossas tentativas frustradas de fazer o exame periódico, é obrigado o órgão ofertar, infelizmente os servidores não são obrigados a fazer, diferente da iniciativa privada, que eles são obrigados a fazer, se não quiser, tem a punição, né? O meu sonho é que seja obrigatório as, o serviço público é, meio que forçar o servidor público a fazer esse exame periódico. Esse exame periódico é tão importante, eu me lembro na ocasião que um servidor da categoria docente, ele ficou muito grato a nossa médica do trabalho, porque conseguiu detectar no início um câncer do colo retal, e deu tempo ele se tratar, ele ficou curado. Gente, isso é muito importante. É de uma grandiosidade, principalmente essa categoria de docente, que fica muito envolvida em pesquisa, ensino, extensão, não não para um pouquinho para fazer um check-up, Então, imagine, se o exame periódico fosse obrigatório, de qualquer forma, ele ia ter que parar um pouco a vida dele e fazer esse check-up e permitir-se se se cuidar, permitir que a equipe de saúde cuide dessa pessoa. Então, eu sou super a favor que esse exame periódico seja obrigatório. Acho que tem que ser uma bandeira de luta do sindicato, tem que ser uma bandeira de luta nacional.
0: É verdade. Ele é fundamental, até porque ele pode, é o que ajuda a criar os programas embasados nas evidências, né? Não não é da nossa cabeça. Hoje a gente só tem uma viés que é através dos atestados. Eles ajudam já também a fortalecer programas quando a gente percebe o maior tipo de afastamento que está acontecendo em certas áreas. Professor Luiz Mar...
4: Luana,
0: Acabou aqui. Vou. Ah. Pode ser muito oportuno. Verdade, acho que a gente já teve o DQ20. Muito rico, acho que a gente pode falar um pouco dessa experiência. do Quando o DQB conseguiu ir nas unidades. Como eu disse, a gente tem uma equipe bem maior na sede do que nos NAPS. Os NAPS são os pequenos DQBs das unidades acadêmicas. A gente tem conseguido fazer parcerias importantes, a gente conseguiu rejeitar muitos os laços, tanto com a unidade acadêmica de Serra Talhada, como com o Belo Jardim e com, com o Cabo Santo Agostinho. A gente tem conseguido um bom diálogo entre os NAPS, né? Acho que a UCI é um exemplo disso. A UCI, ele... É o técnico de segurança do trabalho da UAS e ele vem participando periodicamente das reuniões do DQV. Ele está na comissão, ele que pensou muito da comissão, trazendo a experiência dele e a gente consegue esse diálogo. Acho que a Ana Carla, que são as perguntas dos NAPS, Vem circulando na questão dos apartamentos atestados, mas a outra outra parte da equipe também está se, se envolvendo. É muito, acho que é, import, é importante a gente sensibilizar porque a gente sabe que com um o retorno presencial é, mesmo que ele é gradativo ele vai trazer é, vários aspectos de saúde a ser, a ser pensado, Acho que a gente pode trazer um pouco da experiência de Sergipe como o Rivo já falou, um pouco, que já voltaram ao retorno é, presencial como um todo como foi isso como, quais são as demandas que vem chegando com esse retorno presencial depois de tanto tempo parado ou em atividade remota, né? parado não, em atividade remota
4: não, quem voltou assim, 100% presencial, foi a nossa equipe aqui da Diaz, né? É como se fosse um DQV e parte da Progep, né? Nós somos vinculados à Progep. É, a gente está numa estrutura nova, agora a gente consegue trabalhar presencialmente toda a equipe, né? Respeitando o protocolo de biosegurança da UFES, que está muito bem organizado. Os demais setores estão se organizando, né? É, comprei na medida do distanciamento, quantidade de pessoas na sala, né? A questão da campanha interna, da questão do uso do álcool, das máscaras. Eu agora estou sem máscara porque eu estou sozinha na minha sala, viu? Mas se chegar alguém eu coloco. É, a universidade ela ela, ela fere a, a temperatura na entrada, né? O nosso campus é diferente do campus daí porque aqui só tem uma entrada. Eu não sei como é que vai ficar essa aferição de temperatura quando voltar todo mundo, né? Porque fica enfileirado para a gente aferir a nossa temperatura. Mas a universidade está sendo bem cuidadosa com esse retorno, né? Respeitando a questão das comorbidades, a questão da idade, a questão de quem está grávida, a questão da quantidade de pessoas na sala. Então, aos poucos, a universidade está retomando essa esse 100% presencial, né, que eu acredito que a universidade esteja cheia agora em 2022, né. Eu fico meio triste de ver esse campus vazio, sabe, eu gosto de, de movimentação, vocês sabem, né, mas a gente vem, a gente não tem nada acumulado aqui na Diaser, né, Que tá está toda de parabéns, a gente me fazendo tudo, todas as experiências estão em dias, A questão da equipe psicossocial também está em dia. A gente fez roda de conversa online, para as pessoas ficarem mais à vontade. A gente está tocando em frente, sabe? Da medida do possível né? e da forma que é possível fazer. né? A questão da sensibilização é é interessante. A roda de conversa começou com sucesso total, né, online. Aos poucos as pessoas vão, vão deixando. Isso entristece muito os profissionais, mas a gente não perde a esperança, não. Janeiro abrindo outra turma, ele vai estar à frente à minha nova par da psicologia. Né? Aí ela fala que você é minha queridinha, repare. Mas é isso, a gente não pode se desanimar, não. Graça! Você assistiu tudo, eu preciso falar com você, né, mulher?
0: Eu acho que é importante, eu só queria agradecer, eu acho que não chegou mais nenhuma... É, como eu disse, você está longe, mas está perto ao mesmo tempo. É, equipe DQB, sempre será. A minha chefinha do coração sempre na vida, é meu guia. Então, eu queria agradecer, como eu disse, não teria... É, se pá, sem você apresentando, sem você chegar para falar, dar o seu recado. Não, acho que assim, parte da Rural tem que ter Rivonilda porque é você que puxou a política de saúde do servidor dentro dessa universidade, muito que a gente já construiu, muito que a gente andou, é, né, muito dessa história tem sua responsabilidade, tem sua assinatura, tem seu jeito, então a gente só agradece pela parceria de sempre, pela contribuição, morremos de saudade, você sabe disso da risada, do, do né, acho que quem... Não morre mais Mas, assim, tu fala, né, das trocas, dos aperreios também, de pensar casos, de partilhar os casos da universidade, embora você ainda partilha, de vez em quando, eu digo, não tô conseguindo lidar com essa situação, a pessoa da memória é você, sabe, todas as situações que aparecem na universidade e ajuda a gente a buscar saídas. Então, é... a sua palestra hoje é muito importante, para sensibilizar as pessoas que precisam conhecer a política de saúde do servidor, entender os seus direitos, entender os seus deveres, o quanto isso contribui para o crescimento de uma universidade, por isso que está dentro do plano de desenvolvimento institucional, está dentro do do plano de logística e sustentabilidade, então está dentro do planejamento estratégico da Rural. Faz parte, dentro de todo esse plano institucional, está lá a a segurança do trabalho, a saúde do, do servidor, E esse esse evento, né, que abre hoje com o Riva Unida, vem trazendo isso. Então, a gente está com probleminha nas inscrições, mas vai ser resolvido. Daqui a pouco, acho que até o final do dia, a gente consegue resolver o link das inscrições para quem não conseguiu se inscrever, a gente está tentando resolver no site. E participe, vai ter outras rodas de conversa pensadas para vocês, pensadas em política de saúde do servidor, trazendo um pouquinho... Dessa noção, dessa política, de alguns assuntos importantes da nossa rural linda. E Rivo, muito, muito obrigada. É, ter você é muito importante em várias questões, em vários aspectos. Você está na diase, mas é por um, um tempinho esse tempinho vai passar, porque o DKB gosta e precisa muito da sua presença também. Obrigada demais por estar com a gente hoje.
4: Eu que agradeço pelo convite, fiquei muito emocionada, né? Ontem eu estava revisando toda essa parte de, de, de legislação e, e assim, passa um filme na cabeça, né? Do que conseguimos avançar, do que a gente precisa avançar, dos nossos parceiros das unidades, que sozinhos a gente não faz nada, né? Dos nossos parceiros como a Secretaria de Saúde, o Ventura... Fundagem, Denox, a UFPE também, é né? uma grande parceira nossa, então assim, eu só quero agradecer, agradecer a toda a gestão da UFRPE que acredita no nosso trabalho, né? que impõe respeito ao nosso trabalho a partir do momento, como você bem colocou, a gente faz parte do PLS, faz parte do PDI, faz parte do planejamento estratégico, a gente tem assento nas reuniões da reitoria, isso é muito importante isso precisa avançar, tá cada dia mais sólido, o decreto tá em boas mãos nossa equipe é maravilhosa eu não vou falar mais não, senão eu vou chorar então é isso eu quero agradecer e dizer até a próxima, né antes de 2024 a gente vai fazendo muitas assuntos em conjunto com
0: certeza é, Como eu disse, você está sempre com a gente Você está aí, mas está sempre conosco Muito do que o DQV avança Tem a sua mãozinha ainda, mesmo de longe Você sabe disso então, E queria agradecer a todo Obrigada. mundo que participou desse primeiro momento é, Como eu disse, a vai seguir até sexta-feira Então participem Tem as rodas de conversa Vai ter outras palestras de profissionais muito gabaritados também, tanto quanto o Rivo, para conversar um pouco sobre vários aspectos de saúde e segurança do trabalho. Então, queria agradecer a todos que estiveram conosco até esse momento, e aí espero a companhia de vocês até sexta-feira. Então, um ótimo dia, e amanhã a gente tem volta com a Cipat. Um beijo para todo
4: mundo, e se cuidem.